0: Muito bem, muito bem, meus amigos. Estamos aqui no segundo dia do Agile Trends, Vitão. Chegando a 50% do evento. Quase 50% do evento, é que isso. vai até quinta-feira, dia 14, é isso? 14 de abril. Dia 14 de abril.
1: Datamos o programa. Datamos. Não é nenhum problema, né? afinal de contas estamos para
0: registrar o Agile Trends. Exato. Amanhã esse episódio já está no ar, disponível para a galera Exato. curtir aqui os nossos destaques do evento. né É isso. E hoje a gente está aqui com dois caras sensacionais para contar um pouco para a gente da participação deles no Agile Trends. Né? Eu estou aqui com o Gabriel Sampaio, que é arquiteto de inovação da Red Hat. É olha, isso? olha só, certamente, é. velho. Dá, dá um oi para a galera aí, faz oi. uma oi, sua oi, apresentação. o pessoal,
2: e todo mundo. Se a gente datou, toa, pode falar bom dia, boa tarde ou boa noite. Já é um pecado. Cabe, vai embora. Cabe é, pessoal, é um prazer estar com você, Vitor. prazer estar com você, o Ayrton também, o Dian. É, como eu, o Ayrton falou, eu sou arquiteto transformacional de inovação na Red Hat e é um prazer estar com vocês aqui hoje.
0: Muito bom, obrigado, cara, pela tua
1: presença. Nome bonito de cargo, né, cara? Pois é,
0: Arqu cara
2: de
1: inovação, sabe o que me lembrou isso? Inception Inception, é, Inception? É, é. <risos> Seria
2: arquitetura um ramo já da inovação? Podemos discutir o que oh. vai ser da arquitetura de inovação no metaverso. Que fique aqui a questão Melhor ainda, melhor ainda.
0: <risos> Muito bom E aqui do meu lado esquerdo, o Jean Costa O Jan é Head de Agilidade e Transformação Digital
3: na meta É isso? Isso aí Hoje, prazer, primeiramente, prazer estar aqui falando com vocês, né? de volta aos eventos presenciais, que eu com Boa, muita saudade verdade. de voltar a esses eventos presenciais. Hoje eu fico à frente dos projetos de transformação digital e ágil da Meta, então hoje a gente está é todo o Brasil em vários clientes do Brasil e do mundo, também expansão para Canadá e Miami agora. E então, onde tiver um agilista lá, está tá junto com a gente. Boa! jogo de bola! E... Só gente boa palestrando, né, Vitão? Cara, tá demais, hoje tá né?
1: Muito Segundo bom, dia, cara. também. Segundo
0: dia voando, muito legal. E hoje você não vai dar
1: palestra, né, cara? Hoje não, pô, hoje não. Mas quinta-feira tem o quê? Que note. note. E... Cultura de produto. Responsa aí, Vitão? Responsa. Você bom. sabe, a gente tava brincando aqui nos bastidores falando de metaverso a palestra é Product Verse. A ideia é pegar o universo de produtos e falar verdades e mentiras. O que, que acontece na cultura de produto nas empresas?
2: Eu, eu, que horas é? Porque eu vou Eu virei... Ah, 10h30 é. da manhã, 10 manhã quinta-feira. Estarei aqui, com toda
0: certeza. Muito bom. Você que não está aqui no Agile Trends ainda, ainda dá tempo de vir
3: conferir o Vitão na
0: sexta-feira. Vamos, vamos embora. Mas ah. tem muita coisa quinta, boa quinta, quinta, rolando quinta aqui. Na quinta-feira. Na quinta-feira, é verdade. Sexta-feira sexta é feriado. Né? Sabe o ah, que a aham. gente
3: acabou de falar agora na palestra ali, realmente falando sobre metaverso, né? Do aham. O que por exemplo... A comercialização de terrenos virtuais, né? já está começando. O atendimento médico online, que hoje né, o modelo é só o médico lá estar tá atendendo de forma virtual. Mas quando a gente começa a falar em metaverso, é o médico poder enxergar dentro do teu corpo através de uma, de uma, de uma ligação virtual. É muito surreal o negócio. E tá, já está então... em andamento. já então, E ele não precisa nem estar tá fisicamente no mesmo espaço que você. Tá. Exatamente. E ele consegue ver você por dentro, ele consegue fazer a consulta, ele consegue tocar em você. Cara, isso, isso é uma revolução absurda, né, cara? É surreal, cara, e cada vez mais... Está presente no nosso dia a dia, já está em andamento isso. Cara. Então, assim, como a gente falou ali, um dos exemplos, quando a gente começa a falar em transformação, inovação, parece algo muito surreal, né? Assim como o Kennedy falou lá atrás que era impossível chegar à Lua, mas ele gostaria de botar objetivos impossíveis. Quando a gente bota objetivos impossíveis, é o que a gente corre atrás para a, a conseguir atingir. Então, ele falou lá atrás... 1960 e poucos né? não lembro a data exata agora que ele queria chegar à Lua e todo mundo caçoou dele deu risada dizendo que isso era algo impossível em 69 a gente estava chegando à Lua né? então quando a gente começa a falar o metaverso está muito presente e provando isso hoje no nosso dia a dia
0: o próprio Elon Musk quando ele estava fazendo a SpaceX isso é uma, uma, um dos textos que a gente acha na internet Se é verdade ou não, nunca saberemos mas dizem que ele perguntou por que, que nós não, não tínhamos uma exploração espacial mais frequente do que do que tínhamos até então e aí um dos engenheiros da NASA falou cara, porque o custo de você explorar o espaço é muito grande por causa do foguete e você lança uma cápsula para o espaço, aquele foguete ele é perdido e, e é perde. uma tecnologia que se perde e é um custo que vai embora, né? aí ele falou, cara, então vamos trazer o foguete de volta o cara falou, ah, ah, como, como você vai trazer o foguete de volta? <risos> cara, agora a gente tem foguete
1: pousando de ré, beleza? O sticker do WhatsApp não funciona mais. Não, não
2: funciona. funciona mais. Ele é, é só pra é. cima. Já era. Já era
3: o sticker. Sabe o <risos> que eu acho, acho,
2: acho curioso, o Ayrton, você comenta e até puxando aqui o que o Diogo falou, voltando inclusive na um dos episódios melhores que eu já vi, que é o do PPT não né, Compila, falando sobre NFT e metaverso, que da onde vem né, essa, essa nossa... Por que a gente, por exemplo, não poderia estar parado aqui e falar assim, tá muito bom, eu não preciso ir pra Lua, eu não preciso ir pra Marte, eu não preciso ir pro digital... Essa fuga da realidade que a gente tem, é, e que inclusive vai refletir na palavra transformação que acho que você falou, Dia, é, é um desafio hoje muito vivenciado, porque enquanto, e no episódio né, que vocês falam, a gente faz algumas perguntas, porque pra gente talvez não faça sentido o JPEG do gatinho. Mas, por exemplo, para o filho do meu amigo, uma vez, de 10 anos, eu perguntei para ele o que, é que era dinheiro. Falei assim, o que é, que é dinheiro para você, Davi? Ele falou assim: dinheiro pra mim é a moeda do, jo do jogo do Playstation. Aí. Ele não quer saber de cartão de crédito, ele não, não quer saber é... de, de. Olha papel. o desafio
0: de negócio agora,
1: né?
2: E ah. as oportunidades também.
0: E a transformação acontecendo em tempo real. Vejo que esse, essa criança ela já tá recebendo outros conceitos. É. Cara, isso que tu falou me deixou. Eu vou, eu vou dormir com isso. Pois é qual a lembrança isso que você tem de príncipe, quando você aprendeu que era, que era dinheiro, era a mesada do teu pai, pai pra você pegar exato, um dinheiro exato, físico exato. e comprar alguma coisa é. essa criança, ela já tá sabendo que o dinheiro é um negócio que tá lá no eletrônico, no, no, ele, ele não sabe o que é a, a matéria do dinheiro, exato. muito louco isso, né agora
3: Jean? no almoço nós estávamos falando uma coisa parecida, o filho de um amigo meu disse assim, pai eu quero ter um Pix <risos> ele queria ter um Pix, Pix. E ele não queria, mas ele não queria o dinheiro ele queria só ter o Pix. Só o identificador. O identificador é. dele é o Pix, entendeu? Ele não, não se preocupa com o que está por trás disso, que é o dinheiro que tem que tá lá para ele fazer uma transferência, não, ele quer ter o Pix, né? E acoplado a isso, eu lembro um, uma, uma vez num bate-papo assim, que a filha de um amigo disse assim: Papai, o que, que veio primeiro, o vaso sanitário ou o iPad? Nossa.
0: Yes. Caraca, que pergunta, cara. É um bizarro isso. Caraca. E daí
3: eu lembro que ele falou que ele ficou assim, sem resposta no momento. E depois, refletindo sobre isso, ele pensou o seguinte. Cara, quando ela nasceu, o iPad já existia. Então aquilo ali não é inovação para ela. É. É verdade. Pra gente, é inovação. Uber é inovação, Netflix é inovação, Airbnb é inovação. Pra quem já nasce agora, não é inovação. cara e, pra e pra... ele não é, sabe? então Daí eu fui pesquisar o vaso sanitário foi criado em 1756 foi pelos romanos né? é o iPad foi em 2010 pois é.
2: entendeu? Para nós é uma
3: baita inovação
0: Para essa ela, criança não muda nada são
3: dois objetos
2: do dia a dia exato ela já tem a mesma idade para é, ela talvez dois. mesmo é, tipo, representam coisas que ela consegue não é, consegue mensurar o que é, que é mais antigo né? Tipo, inclusive por exemplo pô, o vaso sanitário parece muito mais arcaico se você pegar o, comparando com o iPad é essa, e aí conecta, acho que enquanto né tipo até uma das coisas que eu na palestra eu trouxe assim que tipo a gente tenta se conectar com a realidade de alguma forma né tipo por exemplo se eu, eu tento achar sentido por exemplo eu consigo reconhecer que isso é uma garrafa de plástico porque existe uma certa forma e tudo mais enquanto a gente é, pelo menos eu me questiono por exemplo NFT metaverso, apesar de ler me questiono essa criança ela não está fazendo mais essa pergunta mas já está lá dentro, sim. É, e, e vem o desafio que a gente está falando aqui. como que eu atendo, talvez para os próximos cinco anos é, ou para os próximos três, eu consiga determinar um plano. mas e depois disso? quais são as perguntas que eu tenho que entender do meu usuário agora para poder entregar a tecnologia lá depois? ele virou lá na frente ele virou consumidor. e aí? exato.
3: cara muda tudo. e um ponto que eu falo bastante sobre transformação digital, o, 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 o a digitalização é o meio, né? Mas a gente está falando do antigo consumidor e o novo consumidor. E as empresas tradicionais estão querendo oferecer o mesmo produto que ela oferecia para o antigo consumidor pro para o novo consumidor. Só que antigamente a gente tinha um perfil de consumidor onde ele era muito mais passivo, ele era muito mais regionalizado. Ele esperava, as empresas criavam produtos, lançavam para o mercado e o cliente aceitava e, e, e usava o produto da forma que a empresa estava oferecendo. Hoje, o novo consumidor, ele é muito mais ativo, ele é muito mais proativo, ele quer algo personalizado. Então, assim, ele diz como ele quer receber esse produto. E quando as empresas começarem a se tentar isso, de Customer Experience e User Experience, que o cliente está ditando como ele quer receber esse produto, é muito mais fácil a gente acertar na entrega do depois lá na frente. Ainda, grandes organizações não começaram a trabalhar dessa forma. E a gente vê como pequenas empresas que já estão trabalhando nesse formato estão ganhando espaço, Sim. né? Quando a gente começa a falar em concorrência direta versus concorrência indireta. Né? que Foi outro tema que eu trouxe na minha palestra hoje também, falando sobre transformação digital, é a questão da concorrência direta versus indireta, né? Onde um banco concorria somente com o mesmo banco. E agora entra a questão da Sintex, onde eu entrego o mesmo produto que seja oferecer produtos financeiros para o mesmo cliente, né? De forma diferente, ou seja, concorrência é indireta né? Outra coisa, a Amazon A Amazon está anos luz agora entrando né Por exemplo, a Amazon começou a vender remédio cara, A Amazon virou concorrente da farmácia que tem no teu bairro Ela é concorrente
1: indireta O Fortnite virou concorrente do Netflix Exato do Netflix. É? É. O Reed Hastings falou isso Coisa que você nunca imaginaria Que, que teria uma
0: Uma paridade para concorrer Né, cara é. o, Mas o, 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 Isso que eu acho má mágico, sabe são nichos diferentes, empresas diferentes, mas concorrem pela, pela atenção da mesma pessoa. É, então, não são produtos que são concorrentes.
1: Você concorre agora pela atenção do usuário. É. Isso, mas né? se a gente for parar para ver, isso é uma coisa até antiga. O Clayton Christensen, um dos papas da inovação, ele fez um estudo, se eu não estou enganado, para o McDonald's há algum tempo atrás sobre o milkshake. E ele ensina, tem um vídeo dele no YouTube ensinando o que é job to be done. E aí ele fala lá, cara, quando a gente foi fazer uma investigação, o McDonald's queria vender mais milkshake, foi fazer uma observação, uma investigação, ficou lá parado, olhando o comportamento das pessoas e tudo, a gente percebia que os milkshakes que saíam mais eram aqueles vendidos pela manhã antes das pessoas irem pro trabalho. E as pessoas, o que elas faziam? Qual era o job to be done a caminho do trabalho? O que elas precisavam cumprir? Qual era a tarefa a ser realizada? Cara, o cara precisava se alimentar ali durante a viagem ao trabalho porque ele ia pegar uns 30 minutos de trânsito e ele precisava se ocupar. Então, o concorrente do milkshake era um amendoim, era uma maçã era uma banana. E aí ele começou a ver, pô, a banana não faz o, tchubi, não, não faz o trabalho direito. Por quê? Uhum. Porque a banana você come em um minuto e acabou. Eu tenho meia hora ainda de viagem. Pô, então é melhor um amendoim? Não, o amendoim, pô, você come, também acaba rápido. Ele é crocante, é legal, mas cai a casca. Às vezes me cago todo aqui, me sujo. Ah, não é uma boa. Então, como é o concorrente, é tudo isso. Aí o que, que o cara faz? Mete um milkshake mais viscoso que você vai tomando ali por alguns minutos, não acaba rápido, não importa se ele é saudável ou não, eu só quero passar tempo, a minha coisa ali naquele momento é passar meu tempo, olha só que maneira Isso é vem muito, muito com o que o Jean falou, você olhar qual é a necessidade, a expectativa
0: do teu cliente, que é o que você disse, o cara ele quer ter alguma coisa para mastigar ali enquanto ele tá indo trabalhar, né? E não se comparar com outros produtos, com outros milkshakes. Se você, nesse caso, se você vai comparar milkshake com milkshake... Ferrou. 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 Você continua é, é, é. não atendendo a expectativa do, do usuário, né, cara? Muito louco isso.
2: Olha, e assim, vocês falando, tem... A gente pode falar nomes de empresas aqui, certo? Pode, depois é. a gente manda é. proposta de patrocínio. <risos> eu, eu já tava... falei do McDonald's, né? Eu, eu vou falar então. Eu, vou falar eu falei que... da Apple aqui da IPED. Hoje de manhã vocês receberam uma pessoa da Globo. Eu tava, inclusive, eu sou fascinado tecnicamente pela capacidade da Globo de administrar tecno... tecnicamente, tecnologicamente, o um, um processo de votação do Big Brother. É, é, bizarro. é, é bizarro. Segurança. É. É, enfim escalabilidade todo esse processo às vezes dá algum problema que é inevitável falha é algo normal mas assim a gente pode considerar um processo é a puta de
0: uma solução cara é incrível
2: uma das coisas que eu estava lendo era que a a Globo hoje olha com bons olhos para uma coisa chamada economia de atenção quando você falou de atenção ela consegue continuar a atenção que as pessoas têm no Big Brother seja na TV ou no Globo Play em outras plataformas, oh. então dá 10 horas da noite, por exemplo, eu, eu assisto de vez em quando, mas eu geralmente 10 horas, 10 e meia eu estou ali pelo Twitter, é, o Twitter virou a A extensão, Globo. extensão do, do, é. do, do, da Globo falando de Big Brother. Eu, né? eu, não, é. eu não preciso ver o BBB, eu é. sei qual empresa está patrocinando, eu sei quem ganhou a prova, o marketing chegou em mim e o modelo de negócio começa a se estender nesse sentido e aqui por exemplo também quando a gente fala e aí é onde começa palavrinhas do acho que a gente pode conectar entrega contínua é muito importante quando a gente fala você falou diferente né o serviço diferente diferente hoje personalização né você comparou cara para as empresas que não personalizam personaliza pode ser colocar o nome na tela dão um... cara uma coisa que na pandemia cresceu muito hoje quando comum inclusive até hoje é o nome no café no Starbucks né Sim. hoje o nome no café no Starbucks é o... Quando você recebe algo em casa na, na entrega, às vezes é um bilhetinho. Gabriel, Gabriel. muito obrigado. Isso. É,
0: é. verdade. Gente, tem muito delivery é, que faz isso, né?
2: Aquilo ali não é uma comida
0: qualquer. Foi feita pra mim. Sim. Passa uma sensação de exclusividade, né, cara?
2: Quando eu abro a página do YouTube, quando eu abro a página do Netflix, aquela página foi feita pra mim. É. E eu começo... É, acho que eu, tem uma pesquisa muito importante, se eu não me engano. É. A gente tem a expectativa... 60%, 66% das pessoas têm expectativas de quê? Se, por exemplo, hoje eu te ofereço o melhor serviço possível em alguma coisa, a partir daquele momento você começa a replicar a expectativa de que outros serviços te ofereçam, não a mesma coisa, mas uma experiência, Customer Experience, semelhante. Se eu vou no Netflix, se eu vou no Uber, se eu vou no, no YouTube e eu tenho uma experiência personalizada... Agora eu quero que tudo seja personalizado. subiu ali. a régua, né? É. E quem não acompanhou vai ter um problema. Eu costumo dizer que tem assim, ó, Pode
3: ter duas cafeterias, uma do lado da outra. Agora, o que vai fazer decidir na da direita ou na da esquerda? É a experiência que eu tô tendo lá dentro. É, os dois vão vender café, os dois vão vender um pãozinho de queijo. Pelo mesmo preço. Pelo mesmo preço e talvez até mais caro. Olha isso. Mas o que vai fazer o Ina direita e não Ina da esquerda, cara, é a experiência que tem lá dentro. Então assim, a gente fala muito, é entrega de serviços. Entrega de serviço hoje é um ponto-chave que a gente ainda às vezes não dá bola para isso. A gente foca só no produto. no produto. Só no produto e não foca na experiência, né?
1: E a gente tá falando de inovação, se pegar aquele livro 10 Tipos de Inovação, se você for olhar o gráfico de percepção de inovação acumulada nos últimos 10 anos, e agora eu não vou me lembrar qual é a referência dos últimos 10 anos, né? Se é de 2016 para trás, enfim. Mas se for olhar ali, produto é algo durante muito tempo, por exemplo, a Microsoft investiu a atenção para inovar e foi justamente onde ela pecou. Quando começou a se preocupar com o serviço, o é que você está falando, João? Cara, a parada decolou. Decolou. A experiência percebida pela entrega pelo modelo de negócio, pelo serviço. Não é o produto. Não é, é o um fim. O produto si. é, um,
0: é um pedaço de tudo isso, né? É. A, a tua
2: experiência em vivenciar o produto, utilizar o produto, faz toda a diferença. Tem, tem algo que eu trouxe hoje na minha palestra. Tem um... Você, vocês falando agora, conversa exatamente. Tem um designer muito famoso chamado Bruce Mall. É, e designer, assim, no sentido mais genérico possível, que a nossa tradução aqui, não permite que às vezes a gente relaciona um pouco com questão gráfica, mas... Um designer é uma pessoa que ele pensa, por exemplo, como eu posso melhorar essa cidade? Como eu posso melhorar o serviço para esse cidadão? Ele fala que as empresas, durante muito tempo, se preocupavam com duas coisas. Design what they say e design what they make. Design what they say era marketing. Você fazia a melhor propaganda possível, independente se você vendesse aquilo ou não. É, e design what they make era o produto. Ou seja, a melhor caixa, que ainda assim é marketing também, né? Mas fisicamente você tentava tangibilizar. E hoje principalmente com o nível de percepção que a gente tem das empresas, dos seus fluxos de funcionários, porque hoje o que a gente mais tem é o um fluxo de formação. Cara, se eu for no Twitter, eu consigo, por exemplo, é cancelar uma empresa, digamos assim. E ele fala que a gente tem que se preocupar com design what you do. Design, toda pessoa na empresa tem que se preocupar em representar os valores daquela empresa da melhor forma. Porque hoje o processo... A criação, o produto, ele é tão visível por todo mundo que essa camada, ela está muito próxima do cliente. E as empresas estão encurtando isso, inclusive, para estabelecer o relacionamento direto. Falou um ponto ali que falou assim,
3: ah, o marketing chegou até mim, né? Uhum. A gente falou ali uhum. E quando a gente começa a falar em marketing, lembrou uma questão de Value Swing, que é um ponto chave que a gente trabalha. tem né? uma vez que uma empresa chamou a gente e disse assim, ah, eu quero, até falei na minha palestra sobre isso, eu quero revisar o processo do e-commerce, né? E aí, na ideia deles trabalhar o processo de e-commerce É revisar desde o momento que o cara entra no site né? Então, para eles revisar o processo era O cara entrou no site escolheu, Fez o cadastro dele, escolheu o produto Forma de pagamento né? Botou o endereço, compra concluída com sucesso né? Mas o que, que realmente isso está entregando De valor para o meu cliente? Nada Eu saber que a compra foi concluída com sucesso Está entregando valor agregado para mim ainda né? Então daí O ponto que a gente falou é Eu tenho um cliente com uma necessidade aqui como que eu vou fazer para atrair a atenção dele? Que nem te falou que atraiu a tua atenção. O que, que eu vou fazer? A minha área de marketing vai fazer para captar o teu lead para eu vir acessar o site do e-commerce. Aí sim eu vou fazer todo o processo né, de fazer o cadastro, selecionar o produto, forma de pagamento, colocar meu endereço, concluir minha compra. Aí depois vai para o centro de distribuição, selecionar meu produto, empacotar ele e deixar pronto para a logística vir buscar. Aí a logística vem, busca esse produto, entrega na minha casa, entrega na casa do cliente. Valor agregado ao cliente entregue foi feito agora. Então assim, a gente tem que começar a olhar, trabalhar sim o processo do marketing, sim o processo de e-commerce, sim o processo CD, sim o processo de logística. Trabalhar ambos, mas fazer eles trabalhar de forma horizontalizado, a coesão, né? né?
0: É, e tem que estar coerente com o processo como todo, né? Cara, é, todo. isso que a gente está dizendo aqui de ter o foco na experiência do cliente, de você ter o design de produtos, design de, de experiência, é o é a chave aí da transformação digital, né? Acho que é o, é o core dessa parada. Aí para a gente já encaminhar aqui para o final, eu queria fazer uma pergunta para cada um de vocês, para o nosso cara que está tá em casa assistindo. Que teve a curiosidade de saber o que está rolando no evento. Queria que vocês falassem qual foi o tema da palestra de vocês e como esse assunto se conecta com o que vocês falaram hoje aqui.
2: É à vontade. Eu posso começar? <risos> a, a minha palestra, o título dela, ela se chama Sneakers Design Software. É, eu, Assim como a gente, acho que fala 100% com o que a gente está falando aqui: experiência do cliente, centralidade no cliente e principalmente da gente estabelecer uma comunicação muito forte para explicar conceitos que são abstratos. Aqui eu posso dar um exemplo. O que é experiência? A gente consegue definir, né? A gente consegue... Eu consigo... É, eu consigo Essa experiência boa que a gente comentou aqui, às vezes ela é sensorial. Eu volto no café porque eu me sinto bem lá, mas eu é? não consigo dizer por quê. E é, eu trouxe um pouco do de como hoje é, o ágil, ou digamos essa experiência ágil, transformadora, ela tá presente no nosso dia a dia, não só no mundo software. E hoje a gente tem pessoas que não falam a palavra ágil aplicando conceitos iguais, porque é, aprenderam é, a identificar o seu usuário, a aplicar esses valores em outros ramos. Um desses sendo o mercado, digamos, de retail, ou, é, enfim, mais especificamente. Ontem é, mesmo
0: a gente falou aqui com o Renato da Bev, uh -huh. que ele aplica os conceitos
2: de ágil na fabricação Fazer essa de bebidas. cerveja. cerveja. É de cerveja. Uh -huh. essa bebida. É. Então a, a minha palestra conversa, é, fala um pouco sobre isso. É, muito inspirado numa pessoa que faleceu infelizmente por um câncer que é o Virgil Abloh que é, é diretor era diretor artístico da Louis Vuitton em 2017 ele fez um projeto chamado The ten com com a Nike que foi um projeto muito muito famoso é, e para dar um exemplo assim muito claro ele em 30 em 16 meses ele lançou 32 pares de sapatos Caramba! O que basicamente para mim é o exemplo de fazer entrega contínua com sapato. Que o... legal! E ele cara. conseguiu criar um. Depois pesquisem, tipo esse projeto. Ele a galera fala assim, né? Tipo existe antes desse mercado de sapato, antes desse antes desse projeto e depois desse projeto. Detendo. Detendo. Exato. Foi a, re... Foi a releitura é, de 10 sapatos da Nike. E só para dizer porque eu fiz isso. Uma vez eu estava tentando explicar ágil para uma pessoa. É, e, e muitas vezes a gente tenta explicar e às vezes não consegue e uma vez essa pessoa entrou numa reunião eu, eu gosto muito de sapato e essa pessoa entrou numa reunião com um Air Jordan e eu falei é eu vou criar um exemplo para poder explicar no mundo dela eu vou melhorar a experiência sim, 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 dela né? porque eu vou tangibilizar para ela e depois tudo caminhou. abriu a cabeça Genial. da pessoa <risos> eu <risos> gosto de explicar a agilidade fazendo churrasco
3: <risos> <risos> é a melhor forma de explicar a agilidade é? É sair do tecnicês,
1: É, cara. É falar
3: vida real. Né? É, eu cara. uso muito isso. É. Muito, muito, muito. No dia a dia, assim, é. para explicar o que é a agilidade. Por exemplo, pra explicar a gestão da mudança, eu uso eu mesmo. Digo assim: gestão da mudança. Vou. É, primeira coisa da gestão da mudança, né? Despertar o senso crítico que a mudança precisa acontecer. Ou seja, eu preciso começar a fazer um exercício, que eu estou muito sedentário. Né? Primeira coisa que a gente tem é aquela, quando a gente começa a falar na curva de Tuckman, é as etapas que eu vou ter, né, então assim, primeira coisa é, vou levantar mais cedo amanhã para começar a caminhar, vem aquela bad, né, putz, mais cedo, 6 horas da manhã, aí tu levanta, aí tu começa a caminhar, primeiro, o segundo dia, vai doer perna, vai doer, poxa, vai doer panturrilha, vai doer, né, aí tu vai dando a cadência, tu vê que tu caminhou uma semana, tu não emagreceu nada, aí tu entra naquele estágio de depressão da curva de treco, mano. Mas com a cadência eu vou começar a caminhar 100 metros, 500 metros, 1 quilômetro, até que eu vou estar correndo 5 quilômetros por semana, eu vou estar mais disposto, eu vou estar mais magro, vou ter uma saúde melhor. Né? Então a cadência disso, Então eu costumo dizer, isso é gestão da mudança, eu vou passar por essas, né, por essas etapas, vou ter aquela aba do abismo ali, que eu vou ter um estágio de negação, mas lá na frente eu vou ver o valor disso. Então é muito mais fácil quando a gente começa a explicar esse modelo do dia a dia, vai explicar o técnica da agilidade, é. fica muito mais fácil o mesmo. comportamento. E Nossa, fa certeza. fala um pouquinho da tua palestra, Jean. Legal. Eu, a minha, o título da minha palestra é Transformação Digital e Transformação Ágil. São coisas diferentes ou tudo junto e misturado? Né? Então, é, eu quis falar um pouquinho sobre qual é a diferença entre uma e outra, como que ela se completa. Né? É, então, eu trouxe um viés muito forte na questão de pessoas. Para mim, a transformação digital é muito mais pessoal que digital. Porque de nada adianta a gente trabalhar com produtos digitais se, a gente, se as pessoas que vão consumir ele continuam tentando utilizar de uma forma analógica. A entrega de valor acaba não acontecendo. Então a gente tem que focar no entendimento das pessoas, consumir experience, para fazer elas despertar o desejo nelas que elas queiram usar esse produto digitalmente. Porque senão é aquele negócio, depois falar, ah, a agilidade não funciona, o negócio não funciona, por quê? Porque a gente tenta sempre executar da mesma forma tradicional. Né? Então eu trouxe um pouco muito forte sobre isso, a questão data-driven, né? a gente utilizar dados para tomar as de decisão para lançar um novo produto. E eu fechei ela dizendo que a transformação digital é sobre mudar a forma de pensamento, né? E linkando a isso uma transformação ágil, né? Como é que começa uma transformação ágil? E qual é a diferença dela para a digital e como que elas se complementam os trabalho de forma uniforme, né? Então, Cara, para começar uma transformação ágil, a primeira coisa é analisar o cenário. Não adianta a gente começar. A gente trabalha muito, eu vejo que algumas empresas pecam, porque elas tentam ser muito revolucionárias. E a agilidade é sobre ser evolucionária, né? Perfeito. Trabalhar é evolução. Então a gente começa, a primeira coisa. Como é que eu vou evoluir essa garrafa se eu não sei como que ela foi feita hoje? Se ela tem esse tamanho, foi por algum motivo. Se ela tem esse rótulo dessa forma, é por algum motivo. Então eu tenho que entender por que ela foi feita assim. A partir do momento que eu tenho esse entendimento, eu crio o meu diagnóstico e digo, ó, daqui pra cá pra te poder evoluir. Então eu começo uma transformação dessa forma, entendendo o teu contexto. Muito bom. Atual. Cara. Muito né? bom. E daí depois eu falo das próximas fases. Né? Excelente, cara. Tenho certeza que foi uma ótima palestra,
0: cara. Muito bom. Eu, eu e você aí. que não tá aqui, perdeu, né, Vitão? Perdeu. Não é? vou, a gente tem que vender lenço. Que, é, é, é. é, vou começar a vender, vou
3: colocar um, <risos> um voucher de lenço aqui na descrição. <risos> né? Realmente, assim, ó, pessoal, vocês se não puderam estar tá aqui, perderam um. Baita, velho. Tá, tá demais. Sensacional. Tá recém no segundo dia, tem mais dois dias ainda, né? É. Olha a galera que atrás Muita saindo coisa lá. pra vir. O pessoal sendo intervalo é, agora. É,
2: podemos dar uma dica? Não perca quinta-feira. O keynote. Quinote do Vitão. Do, Vitão. do Vitão. Eu um não junto. vou perder. Ah, muito bom, muito bom. <risos>
0: muito bom, galera. Obrigado, cara. Vai ter muito mais aqui ainda. Aguarda aí no vídeo que a gente tem, tem mais gente pra conversar hoje ainda, né, Vitão? Vamos tem conversar mais. com bastante coisa. O evento tá bombando, você que perdeu, acompanha aqui no vídeo que a gente vai trazer bastante gente legal. Senhores, obrigado pela presença de vocês. Valeu, pessoal. Mas a gente Sim. agradece aqui Muito o legal o papo Tamo junto. Foi excelente a palestra de vocês e obrigado, parabéns.
1: Mandaram tá bem demais. Tamo
0: junto. Muito obrigado, bom. valeu. valeu. Galera, obrigado.
3: Abraço. Valeu.
0: Muito bem, muito bem. Continuando a nossa cobertura do segundo dia do Ajaio Trends, né, Vitão? Hoje já conversamos bastante aqui com a galera. Hoje agora a mesa tá, tá recheada, cara. Tá lotado E você não pode falar
1: porque você está sem microfone. <risos> né?
4: Tá sofrendo um desafio enorme pro Vitor.
1: Já falaram que eu vou ter que fazer terapia quando sair daqui, né? Cara, overbooking bom nesse momento, né, cara? Olha essa galera incrível que tá aqui. Vai ser show, hein? Muito bom, vamos continuar aqui batendo papo com essa galera Dessa
0: vez a gente vai ver a galera que veio aqui para ver o evento né, Vitão? Vamos conversar com eles, o que, que eles esperam do evento O que, que eles gostaram hoje do evento O momento profissional na empresa de cada um O que, que vocês estão passando, o que, que vocês procuraram aqui Um pouquinho das dores para a gente conhecer mais o trabalho de vocês E como que o Agile Trends vai, vai ajudar nesse processo de transformação que vocês estão passando Bom, eu estou aqui na minha frente com o Fabiano Vieira certo aí, tudo bem, rapaz? Beleza. Graças
5: a Deus.
0: Ele é gestor de transformação, e inovação e CX da Águia Branca. Cara, eu vou ter que
1: vir de smoking, então. Não tem Não. jeito. Você só vem cara foda aqui. Eu te empresto, tô com um blazer aqui, eu te empresto. É, eu fico, por, por favor.
3: Aí.
1: Ontem, isso va vale puxar o microfone. Ontem esse cara quando chegou aqui, primeiro dia, eu olhei pra ele e falei, chegou a pessoa mais elegante do evento. Ah. O cara tava com... com ele, ele, até o perfume dele era diferente Olha isso, hein? É, o cara veio com. Eu né? passei,
5: eu passei Pedro. A diferença foi essa
0: Muito bom, dá, dá um oi aí pra galera claro, Fazer a é um apresentação,
5: Pessoal, muito boa tarde, uma alegria muito grande Estar aqui com vocês, uma surpresa também Não esperava o convite do Vitor Bem antecipado, em uns dois ou três meses já Que a gente vem se preparando para esse momento E viemos aqui para participar por dois dias para poder ouvir um pouquinho do que a nossa que a turma está trabalhando, desenvolvendo, criando, inovando, transformando, depois dos anos e meios de muitos desafios devido à pandemia desafios que nos fizeram a gente se recriar e cocriar, e criar novos seres que a gente nem sabia que existia, né? novos Zeus e estamos aqui observando com nossos colegas, eles estão, se comportaram, na verdade, nesse momento de transformação pós-pandemia. Então, assim, está sendo muito bacana, muito construtivo esses momentos que estamos passando aqui. E com certeza, levando muitas coisas boas para a nossa organização, para poder calibrar com o que estamos fazendo. É, algumas ligações muito legais para poder criar algumas outras interações pós-evento. Então, tem tudo para termos aí um ano de 2022 de sucesso. Beleza, garoto?
0: Legal. Giovana Dalácio. Eu falei certo o nome. Falou, falou. Ah, eu, pelo menos é o certo o nome, né, cara? Eu não posso passar vergonha duas vezes. Ela é gestora de portfólio Head de Agilidade na Arezo. Isso aí, certo? isso aí. Conta um pouquinho pra gente quem é você, então, por favor, Então, eu
6: estou nessa função aí já faz uns seis meses, mas antes eu já fazia isso um pouquinho na outra empresa. E eu vim aqui hoje para justamente escutar o que, que a comunidade está falando. Né? Chega de eventos online ou até híbridos, eu acho que a gente já está meio de saco cheio disso um pouquinho... Mas é legal de ver todos os resultados que já foram apresentados aí para a gente trocar e pensar para o futuro.
0: Muito legal. Obrigado pela sua presença. Obrigada. E aqui do meu lado estou com a Aline Catelan.
6: Isso. Certo? Acertei certo, também? agora acertou.
4: Não,
0: não é ruma, não é ruma. Ela é gestora do COI Linha Ágil da Rede DOR. É isso?
4: É isso, Rede DOR.
0: Quero saber o como sotaque, é que a gente faz ágil no hospital, cara. Boa. Sensacional.
4: Desafio enorme. Né? Estamos iniciando essa, essa jornada de transformação na regidor é, Eu vim aqui junto com algumas pessoas para justamente a gente entender alguns cases, alguns momentos de todo mundo, aprender o que deu certo, aprender o que deu errado. É, uma, é um desafio enorme na área da saúde. Né? Cuidado medicina, cuidado com os pacientes, nossos clientes internos, é, prezando a qualidade dos nossos serviços, cuidando da saúde... É, e com e um o foco todo em pessoas, né? Eu acho que a, a Reddor, ela preza muito o foco em pessoas, com todos os cuidados especiais, e a agilidade também. Então, acho que tem tudo para dar certo, é uma jornada que vai, vai começar, está iniciando, está tá nascendo, e eu estou tô, tô, tô bastante empolgada aqui com o evento, Teve, tivemos muitas trocas, rever muita gente da comunidade, rever vários colegas de trabalho, vários amigos... Então, tô, fiquei bem animada aqui com o evento e é o que vocês já comentaram, é o primeiro evento, um dos primeiros eventos presenciais né, com todo mundo. A gente estava sentindo muita falta disso. A gente nem
0: sabia mais como é que se comporta no Exato, lugar. Exato, né? a gente não, não sabe
4: mais como, nem como se vestir direito. Com
0: exceção do
5: Fabiano,
4: né? Que está sempre é, Fabiano, <risos>
0: Fabiano, <risos> Fabiano não, é Desculpa, isso, gente. Ele sempre sabe,
5: É elegante. <risos> Obrigado por isso, hein, Vitor? <risos> mas,
0: mas olha que legal. É, vocês três falaram, eu acho isso muito legal na comunidade de agilidade. E que, dessa troca de o que, que deu certo, o que, que não deu, troca de experiências positivas e experiências negativas. Isso eu acho muito legal, é uma característica muito grande dessa comunidade, né, Vitão?
1: E essa, talvez seja, um, esse talvez seja um dos, um dos destaques da comunidade que envolve os agilistas, que estão orientados a resultado porque é muito blá blá blá, é muito firula, é muito o método pelo método, mas onde que eu através do método sou capaz de encontrar resultados efetivos para o negócio? medir isso. Então se você não mede, você não tem uma boa história para contar. E se você mede, você provavelmente já errou. E aí você tem que contar também, para você acelerar o resultado de outras pessoas, né? A gente quer pulverizar o conhecimento. E aqui, a gente já viu. Eu vi uma palestra hoje que um slide era o que deu errado. Uhum. E estava tudo em bullets. Cara, aconteceu isso, deu isso, deu isso. Depois, como é que a gente contornou isso isso? E ainda assim, continuou dando errado algumas coisas. E bom, porque agilidade é uma filosofia de gestão que está num processo de amadurecimento para cada empresa. Cada um tem a sua realidade. Então, não tem receita de bolo e a gente precisa aprender com aqueles que já desbravaram. Esse é a grande. um dos grandes benefícios de ver um evento como esse. Quatro palestras simultaneamente, um monte de gente falando acertei, errei, tentei. Pô, isso não tem. Isso é imensurável. Essa é a grande verdade. E aí agora na mesa com essa galera que viu ouviu muita coisa, tô ansioso para saber o que, é que eles têm como destaque aqui percebido. Né?
0: Isso aí. E o que eu acho muito legal que a gente já falou inclusive no, nos outros papos, né, Evitão? Essa questão de não ter uma fórmula mágica e de cada empresa encontrar a, a, a sua realidade, o seu como fazer, né? de acordo com a sua cultura, etc. E aí eu queria ouvir de vocês. É, como vocês se veem nisso? Né? É, nessa questão de compartilhar o que deu errado, o que deu certo. Como vocês estão vivendo esse momento? na empresa de vocês, na cultura da, da empresa de vocês. E aí, o que, que vocês viram aqui que vai agregar nesse, nesse processo de transformação que vocês têm liderado dentro das companhias de vocês?
5: Minhas meninas?
4: <risos> Posso, é, bem. Posso começar. É um jeito, além de se vestir bem, é um jeito. <risos> um bom perfume. E um bom perfume. <risos> Posso começar. É... Eu acho que, como vocês colocaram, não, tem, não existe receita. E a nossa comunidade, a gente vive buscando novos modelos, lançam-se novos modelos, lançam-se novas topologias de time, novas topologias de perfis, de papéis, responsabilidades. E no fim, está todo mundo querendo alcançar maior valor, maior resultado, é, no menor tempo possível. Pra a gente está aí correndo atrás de competitividade, nosso cenário tecnológico que com diversas tecnologias são novas sendo lançadas a todo momento e como a gente consegue aplicar isso no nosso dia a dia. Aqui, é, alguns destaques, né, eu acho que é justamente o... É, acho que No fundo, todo mundo aqui no papel que a gente já tem, a gente já tem muitas respostas prontas, só que a gente precisa ouvir de cases de fora para dar para dar mais força mais empoderamento para a gente chegar lá arriscar e executar eu acho que o evento vem muito pelo menos para o meu contexto para como líder né cara realmente assim arrisca vai continua com foco para ajudar os times a gente conseguir alcançar os, os resultados que a gente almeja com isso né no meu contexto que está sendo iniciado é algo que eu preciso muito disso preciso de muito case eu preci preciso vender muito isso para para pra, as pessoas, para os colaboradores, para quem está junto, para estar tá junto, para a gente conseguir chegar, fazer lá acontecer. E um, um, destaque, um dos destaques aqui foi essa questão dos papéis, porque é muita sopa de letras que a gente tem a todo momento, e a gente sai de papéis metodológicos para papéis pessoais, papéis de identidade, papéis de responsabilidades. É, independente do nome, independente do framework, é, é adaptar para o nosso contexto, porque não tem, não tem receita, não tem um modelo pronto. Quem vem para o Agile Trends ou para qualquer evento de agilidade, para qualquer evento de transformação, buscando um by the book do que eu vou aplicar, buscando ali quais as fases, quais as etapas, que que, que, que eu tenho que fazer, que template eu tenho que seguir, que eu tenho que preencher cara tá errado já não já vai achar o,
0: o a receitinha de bolo porque ela não existe né
4: não existe não existe cada um é isso cada um tem o seu contexto o seu movimento sua história cada empresa tem sua história cada empresa tem sua missão sua visão seu propósito seus valores é pegar daquilo e adaptar porque a gente tem o seu ideal né acho que é isso
1: o Aline, você falando eu me lembrei de uma eu assisti acompanhei muito a carreira a trajetória do Steve Jobs principalmente pela capacidade dele de apresentações e eu me lembro de ter lido um livro do Carmine Gallo que fala sobre o jeito Steve Jobs de se apresentar uhum. e ele falava assim ó Lê do engano, engano aquele que pensa que um ppt um template de ppt salvará a sua apresentação Com certeza. cara isso é para tudo na vida e a é gente isso. tá falando de transformação vai seguir um templatezinho lá beleza <risos> esse é o caminho mais rápido para o insucesso né
6: é isso é isso Bom, para mim, então, o evento está sendo muito importante justamente para ver uh, o que, que deu certo, o que, que deu errado nas, nas outras empresas, com os colegas aqui da comunidade. O último slide lá dos bullet points de... Deu certo, deu errado, foi muito bom, mas também entendeu o cenário de cada um. A transformação da empresa onde eu tô hoje, na Arezzo, ela começou em 2018. Ela começou pequenininha, começou com uma squad, depois cinco, hoje nós temos três tribos, 23 squads, e a gente entendeu que não é um caminho único, não é só uma metodologia, não é só um framework. É um, a gente brinca, né? é um mix lá que a gente conseguiu resumir hoje já em um slide, para conseguir é, passar essa mudança para outros lugares, né? para outras pessoas. Mas mesmo sendo um slide, a gente precisa compilar e entender aqui com, com todos os colegas quais são os próximos passos, porque a gente está gerindo mudanças. Mudanças tem aquela curvinha de Tuckman lá que dá depressão, não quero mudar, vou ficar no meu casulo aqui. Ah, mas como que a gente torna isso mais fácil? Porque a gente fala de pessoas, independente da gente estar falando de métodos ou frameworks. Então, isso para mim é muito é muito sadio estar conversando com pessoas, mais que às vezes a gente fique sentadinho na nossa cadeira, ali, tentando né, tirar o sumo e não só falar com pessoas. Mas uh, o evento, para mim, está é, tá sendo muito rico por isso, porque o online
5: não nos dá isso, né? Tem esse o ponto.
0: Esse contato humano faz toda a diferença, né? Não tem como,
5: né? é, exato. É, é tem No meu caso, o que eu trago aqui para compartilhar com vocês? É, até quatro meses atrás eu estava num cenário que era uma consultoria e a gente participou da questão de transformação muito ainda é, Pegando aqui todo aquele cenário de Covid E era telecom Ou seja, então as pessoas elas não iam nas lojas físicas Para poder tra trabalhar, fazer aquelas questões todas de Troca de chip, paga fatura, segunda via Então a gente teve um cenário muito forte de transformação De tirar as pessoas da loja física e levá-la para o aplicativo tá? Então teve uma questão cultural muito forte, não só do cliente mas também da gente como colaborador. Foi que eu comecei a estudar um pouquinho mais com a questão do sucesso do cliente, sucesso do colaborador, sucesso do parceiro. Então, assim, isso traz alguns insumos bem legais para o nosso dia a dia. E aí, de quatro meses para cá, três, na verdade, eu venho para a Guia Branca, tá? Um cenário bem diferente. Eu saio de telecom e vou para a aviação, tá? É um outro mundo, já num movimento já de transformação um pouco mais avançado, mas com muitos desafios. Ainda porque a gente está falando de uma empresa de 75 anos, é Bem posicionada no mercado Mas que devido à pandemia principalmente Uma necessidade muito forte de mudança Porque, porque o cliente está exigente O cliente hoje ele se baliza pelo serviço Que por exemplo ele tem de um produto Que não tem nada a ver com o produto que você está oferecendo Então hoje o cliente quando ele vai na Magazine Luiza Ele quer pagar um segundo Vida de boleto Segunda vida de boleto como por exemplo ele solicita numa. americanas, como ele, às vezes vai num banco e faz esse pedido, então o cliente está exigente e isso nos obriga a ser mais ágeis. Não é rápido de qualquer jeito, não. É ter método para realmente fazer essa agilidade acontecer. Não, pode continuar, que eu pode. vou fazer uma provocação aqui. Então vamos lá. E aí o que, que é ser muito bacana pra mim nesse evento? É, primeiro eu saí muito tranquilo porque eu vejo que os colegas estão com dores muito similares à que nós temos hoje. Que é toda uma transformação de cultura de agilidade, cultura de inovação, é cultura focada no cliente. Então, assim, isso deixa a gente um pouco... Eu tenho quem conversar e compartilhar a minha, compartilhar minha dor. Agora, qual que é a parte bacana? O método. O método que a turma utiliza para poder fazer a coisa acontecer é isso que, para mim, é a parte mais legal. porque Que é o como fazer. Então, você vê várias formas, você consegue pincelar uma coisa ou outra. Uma das colegas colocou: não tem uma receita de bolo. Realmente, não tem. Mas você vê, assim, colegas com dores reais. Cara, se reinventando, criando formas de fazer e a gente poder aprender com isso, acertos e erros, é muito bacana e é isso que vai na bagagem e vai no bolso do blazer também, com certeza. Uhum.
1: No bolso do blazer <risos> performado, blazer. né? <risos> não é qualquer Olha, blazer, né? Não, é qualquer o um. uhum. O que a gente viu aqui, até agora, do que vocês comentaram, né? A gente não precisa seguir templates, a cultura responde corresponde e exige algo muito particular. Importante a gente encontrar aqui, não apenas através dos erros e dos sucessos, mas o como fazer, e o como é onde a gente também encontra muitos erros e acertos. Agora, tudo isso, no fim das contas, vai parar na cultura, uhum. né? Então, a cultura, que a gente já sabe, até falou no outro drop, né, Well? É um conjunto de crenças e valores compartilhados dentro de uma realidade. E muitas vezes você não tem aquilo nascendo de tal forma. Eu quero que a minha cultura seja assim. dá mais para empresas. 75 anos de existência, por exemplo, e outras mais. Então aqui tem, por exemplo, a empresa de 175, 180 anos que vieram fazer palestras, né? E aí como é que eu faço isso? Porque se eu estou querendo ser ágil e o meu modelo mental precisa mudar e a cultura também, como é que eu coordeno uma transformação que é a essência Está no modelo mental dos indivíduos, na forma como pensam, como agem, como respiram, como decidem, como lideram, como criam líderes, seguranças para suas equipes. Como é que a gente. O que, que vocês estão vendo daquilo que está sendo tocado nesse tema aqui na Geo Trends? Cultura.
5: Eu acho que o primeiro passo é você entender um pouquinho de ambidestria organizacional. Esse é o primeiro passo. Porque a gente tem que respeitar o legado e entender que o legado é o que gera receita hoje. Então, assim, a gente pode querer inovar, criar, fazer acontecer, mas se nós estamos numa empresa que já começou o digital, tá? que uma empresa está se transformando digital, então temos que entender, né, muito além do Google, tá? o que, que a bidestria quer dizer e o quanto que isso é relevante para o sucesso da empresa hoje. Então, acho que o primeiro ponto, para mim, é esse é dentro do que eu acredito. Tá? Por quê? Porque ali você tem pessoas que defendem valores, pessoas que trouxeram resultados, resultados que são gerados no modelo que existe hoje e, como já vimos já em diversas palestras, quando a gente se coloca numa posição de querer seguir um, um by the book e receita de bolo para tentar mudar tudo ao mesmo tempo, é, vamos ter sérios problemas. Então, a gente entendendo é, a importância é, dos, da história, entendendo a importância é, da história para a receita da empresa, porque não adianta, a gente pode querer fazer muita coisa. Mas, assim, eu sempre falo com a galera que está trabalhando agora, assim, quando falamos em inovação, é, temos só que tomar cuidado para que não vire um grande laboratório para o Sopardal com 800 experiências, tá, e que nenhuma delas vire grana, né? Porque se assim, a gente não é a gente não é Amazon, né? E, e a receita é a grana que está na mesa. Então tudo no final é sucesso do cliente, que é o nosso cliente, é o nosso patrão principal e grana. Então temos que inovar sempre olhando o que, receita, grana. Abrir a mente, ser criativo, botar para quebrar com relação a isso, mas não esquecer que no final temos responsabilidade financeira, expansionista, resultado financeiro é a satisfação do cliente. Então não podemos colocar o nosso interesse em inovação acima do interesse da sociedade, na minha opinião.
6: Eu vou um pouco além, eu pego esse teu fio, Fabiano, um, e como que acontecem? Porque, porque todas as, as empresas elas têm uma história, que nem o Vitor estava falando, 100 anos, 50 anos, 70 anos. A minha tem 50. Já aconteceram muitas mudanças na história da própria empresa. E aí eu vou um pouco mais, obviamente respeitar a história, mas óbvio, como que aconteceram essas mudanças anteriormente? E entender o status quo da própria empresa. Eu sou nova na empresa, tenho sete meses, mas a empresa tem 50 anos, tem pessoas de 10 anos, tem pessoas de 7 anos, tem pessoas de 2 anos. Todas elas, em algum grau, passaram por alguma mudança dentro da própria empresa. E aí é, é parar, entender e olhar para trás e conversar com as pessoas, entender. É sentar com pessoas chaves que a gente saibam que ah, todo mundo conversa com aquela pessoa por algum motivo Opa, aquela pessoa também tem que conversar por esse mesmo motivo Para entender como é que foram as outras mudanças Então eu vou muito atrás disso E não só a área de gente, né, RH, enfim da, do nome que cada empresa tenha Ou a área de gestão, ou né, enfim, ter uma área de inovação Mas como que as pessoas, essas relações interpessoais acontecem E as mudanças acontecem dentro dessa história aqui da própria empresa a partir dali, é trazer tudo que a gente viu para cá e entender como que a gente encaixa no dia a dia. No meu cenário lá, eu tenho um cenário super desafiador, que a empresa ela é muito para frente. Mas, ao mesmo tempo, ela é extremamente tradicional, porque ela ainda é centrada muito no produto. produto né, é o produto é o cerne ali e da cliente, porque a cliente é que me traz o input justamente para desenvolver um produto de moda. Sem a cliente, eu não tenho isso. Então, assim, tem isso muito, mas eu tenho esse, esse limiar de como mudar os processos que acontecem, independente de ágil ou até um lean mesmo, pensando em indústria, porque eu tenho indústria lá dentro também, mas é como que as pessoas se relacionam dentro da empresa para capturar o novo, respeitar o antigo e aos pouquinhos, não ser uma coisa radical. Então, pelo menos esse é o cenário que eu tenho lá, né? É, acho que é a que todo mundo passa e eu
4: como, né? Eu como. E o como? Exatamente. Quem está ouvindo aqui, o como, é, ontem teve um, um dos palestrantes, e aí vai, vai um recado para todos, né? principalmente uhum. para os ansiosos como eu. Uhum. É, <risos> para todos que querem fazer as mudanças, a transformação e tudo acontecer. Um dos palestrantes, se eu não me recordo a fonte, mas uma, uma empresa ela leva de sete a nove anos para ter a cultura dela formada. Essa mudança, pelo menos dois anos. Uhum. Então, não é a gente, uma área nova, eu também sou nova na Rede Dói, tem alguns meses também, Já com poucos meses de trabalho nós vamos fazer a transformação cultural, né? Porque envolve pessoas, é o que a gente está falando, Tudo, pessoas, pessoas, pessoas. E nesse, nesses dois anos, de pelo menos, né, dois anos de trabalho que a gente precisa ter, precisa trabalhar com os times, é pegando o que a gente já tem de, de cultura da organização, o modo que ela trabalha porque como o Fabiano colocou, a Giovana, né, a, gente, a gente quer alcançar resultado, a gente quer buscar a satisfação dos clientes, dos nossos usuários, dos consumidores, mas a empresa, para chegar nisso, ela tem um modo operantes que ela está rodando ali no dia a dia. Então, os RECs culturais, que é um tema que o Vitor gosta bastante, já, já trocamos bastante... É, é algo que eu tenho discutido bastante com a RH, a questão de, de culture hacking, para gente, colocamos com algumas pilas, algumas pequenas ações para começar a promover isso, né? Devagarzinho, é o que eu penso fazer nesse trabalho aí por algum de alguns meses. E aí depois sim vem aquele boom, já tem alguns times, a gente já tem resultado. E quando a gente começa a mostrar resultado do trabalho, pequenas mudanças comportamentais no dia a dia de cada um, a gente fecha esse pacote, né? A gente consegue vender muito bem isso para todos. Desde a autoliderança até todos os analistas todos, e, e todas as pessoas que estão ali com a gente. Então, eu é, foi algo que eu ouvi ontem uma das palestras e eu gostei bastante. Falei, cara, calma, né? Acho que tem, tem um caminho a percorrer. Não é em seis meses, não é em um ano que a gente consegue fazer. Então, pelo menos pra mim, foi algo que, no encontro ontem, eu fiquei bastante reflexiva
6: sobre isso.
0: Muito legal. E uma coisa que, que eu acho muito bacana desse tipo de encontro é que a gente vê uma estrada que é comum, cada um, claro, com as suas particularidades, mas empresas de ramos tão diferentes, querendo se transformar e passando por os mesmos tipos de dificuldades e acertando nos mesmos tipos de, de ação e tendo os mesmos tipos de resultado. Aqui é a gente está na mesa com uma empresa de transporte, uma empresa de moda, uma empresa de saúde, e a gente está falando a mesma língua, a gente está falando sobre os mesmos desafios, a gente está falando sobre os mesmos resultados
1: em segmentos tão diferentes, né? E aí, acho que a grande provocação que fica, independente do segmento, né? A gente está vendo algo totalmente cross. É como é que eu meço o sucesso disso na minha organização? No meu mercado? Porque uma coisa que me passa, né? Cara, eu sou consultor, é diferente a minha realidade Da realidade que vocês têm O meu papel, o papel da minha empresa é fazer vocês prosperarem nisso O uhum. que vocês estão buscando aqui Agora Será que você não vem para um evento desse Talvez querendo escutar case de saúde? É isso. Hospitais? Uhum. Moda? Transporte.
6: Moda que eu não vi nenhum. Viação. Né? viação também não
5: teve, nenhum. Não tem? <risos> ano que vem vai ter. Ó. De moda e viação. É moda de saúde, Aí. E, saúde, e, saúde. e saúde. Saúde de saúde, boa, boa a a toca gente aqui. aqui ó. Ah.
1: Sabe o que fica aqui disso? Essa... A gente não combinou o que a gente ia falar, como não tem a pauta aqui, a gente vem no Papo Livre. É, o quanto ainda está se amadurecendo tudo isso que a gente está vendo aqui no mercado.
6: Então, eu ia pegar, eu ia falar isso antes, não queria te interromper, mas eu acho que aquela, o ágil pelo ágil de metodologia e framework, a modinha que existia e que começou lá em 2000 e alguma coisinha atrás, já foi. E já existem muitos cases comprovados de resultados concretos. E agora as empresas justamente estão buscando isso pelos resultados alheios, independente do ramo. Então, dá certo, funciona. Só que, uh, e tem os cases, justamente as lições aprendidas de é, não faz só o by the book. que o by the book é o que não funciona. Se tu só quiser Perfeito. encaixar o, o círculo no quadrado ali, não vai funcionar. Então adapta, e aí por isso que a gente vê tanto case de tanta metodologia e coisas diferentes aqui, para cada vez mais o cinto do, do Batman nosso como COI, agilidade, projeto enfim seja, Uh, ser cada vez mais completo para tá, agora o meu problema é A, eu vou tirar tal coisa meu problema é B, eu vou tirar tal coisa e vai se tornando isso bem bem aumentando
0: bem, o repertório e aumentando a quantidade completo. de soluções né? Exato. muito bom pessoal, pra gente encaminhar já para o nosso finalzinho aqui primeiro quero agradecer muito a presença de vocês compartilharem essas dificuldades compartilharem esses essas iniciativas, esses resultados em Segmentos tão diferentes aqui Então muito obrigado por participar aqui Por ter a iniciativa de estar nesse evento Você que não está, está vendo o que está perdendo né? Mas segue acompanhando aqui Que a gente ainda vai mostrar muita coisa legal é, Até quinta-feira Para a gente encerrar, eu queria que vocês dessem uma palavrinha 30 segundos, uma palavrinha final Para quem está começando nesse mundo Só para a pessoa, cara Estou tô, tô querendo transformar uma coisa na empresa aqui. Por onde eu vou? Simples, claro e objetivo
5: Escute seu cliente e foque em dados minha opinião hoje líder que não olha para dado não é um líder é só um machista de alguma questão existe a palavra machista se não, não tem ela é tão ótima acabei de ser criada porque eu uso ótimo. blazer então eu posso falar machista
0: Tá é ok é. então assim, temos uma palavra nova inventada boa do PPT não cumpriu
5: meu nome é Vitor vamos lá <risos> escute seu cliente e tenha ao lado uma boa estrutura de dados para que você possa tomar decisões estratégicas mais, de forma mais assertiva possível. Beleza? Muito bom. Obrigado, Fabiano.
6: Legal. Meu lego para contribuir com o Fabiano é não existe bala de prata. <risos> então, assim, não existe. Pronto. Esteja aberto a tudo que você escutar. Pegue um pouquinho de cada um, olhe o seu cliente, analise os dados e adapte.
0: Muito bom. Claro e objetivo. É. Aline.
6: E o meu? Estude, leiam e troquem, busquem
4: pessoas que tenham feito, busquem cases e trocas e trocas e troca com todos. É minha dica é essa, conversem. conversem
0: troca de informação. Troca é isso que a gente está fazendo aqui, que a gente está é, tá vendo isso. tão bacana aqui nesse evento, tão bem organizado. E que a gente,
5: cada vez menos, sejamos concorrentes para sermos co-correntes de cooperação. A moda é
0: daí. É. Cara, duas palavras no episódio <risos> só, cara. É, <risos> não,
5: Olha. Pô, isso
6: é, pô, é quase pô, um mestrado ocorrente. isso daqui gente. gente, é quase
5: um mestrado cria é. de novo Nova né? Iguaçu no Rio de Janeiro filha, sobrevivência é. É. em pessoa se não tem é um pedinho, vou ter que te adicionar agora depois dessa, pô,
0: depois dessa depois não, dessa, não essa, tem como né? não tem como não, pessoal, obrigado novamente muito bom esse papo com vocês, maravilhoso Valeu, obrigado, vocês são que ótimas pessoas,
4: muito nova. muito <risos> legal. Mim, legal muito obrigado obrigada gente.
0: você que está acompanhando aí, segue a gente no, no Youtube, no Spotify no Instagram, no Twitter, no TikTok, tudo que você achar aí, segue a gente. Vai continuar essa, essa cobertura até quinta-feira. Acompanha com a gente aqui, compartilha, comenta, segue com a gente, vai ter muita coisa boa. Valeu, obrigado, até mais. Tchau, tchau.